0: Mesiářský proutek ovanutý moudrostí Moudrost a duch v Bibli Text Pater Jaroslav Broš Z Izajášova proroctví vyrůstá mesiářská naděje na toho, který bude vládnout v plnosti božího ducha. Jedním z jeho mocných projevů je moudrost, která má původ v bohu, který je moudrost sama. V Ježíši se spojuje moudrost a působení ducha v plnosti a má své pokračování v jeho učenících. První verše 11. kapitoly Izajášovi jsou každému věřícímu dobře známé. V adventní době v nás ožívá pradávná touha po novém výhonku z téměř uschlého Jesiova Kořene, po mesiášském spasiteli, který měl přijít z královského Davidova rodu. Byřmovanci mají tento text v paměti kvůli očekávaným sedmi darům Ducha Svatého. Podívejme se na tento text poněkud zblízka a nově. Výhonek obdařený dary ducha Někdejší španělský biblista Luis Alonso Shekel ve svých poznámkách k uvedenému místu vychází z toho, že hebrejské slovo pro duch, ruach, znamená též vánek nebo vítr. S chystou obrazotvorností si představuje mladý ohebný proutek vyrůstající směle ze starého, nad zemí téměř neznatelného kořene, který je šlehán větry nebo ovýván jemnými vánky ze čtyř světových stran. A hle, v těchto větrech působí jiný ruach, duch hospodinův, který naléhá na mladý perspektivní život. Otužuje ho, vystavuje ho energickému náporu, aby zesílil, provývá jeho mladé svěží lístky, které v jeho pohybu jako by tančí smějí se a radují. Jak podivuhodné prolnutí prosté přírodní scenérie a neviditelné Boží tvůrčí činnosti. Izajáš jako by za čtyřmi větry viděl čtyři projevy Božího ducha: Moudrost a rozumnost, radu a sílu, poznání a bázeň a ještě jednou bázeň Boží, protože té není nikdy dost a ona je navíc počátkem každého poznání a moudrosti. Dodejme jen, že našich katechizmových sedm darů ducha vzniklo tak, že ve starém řeckém překladu starého zákona, zvaném Septuaginta, byla jedna ze dvou bázní, aby se neopakovala, přeložena blízkým výrazem zbožnost. V Izajášovi 11.10 se potom tento královský výhonek, protchnutý plností ducha, a spevněný jeho vanutím, může stát korouhví pro národy. Vojenská korouhev, ožívající vanutím větru, vláje jako naděje na vítězství a slibuje období pokoje a spravedlnosti. Je zřejmé, že dary ducha potřebuje především vládce král a v skutku především první z nich, dar moudrosti, je spojován v Izraeli především s královskou vládou. Co je biblická moudrost? Upřesněme si ale, co starozákonní knihy myslí moudrostí. Moudrost, hebrejsky chochmách, patří k rozumovým cnostem a má víc praktický než teoretický rozměr. Je uměním, jak dosáhnout úspěchu a jak se vytvořit správný plán k dosažení očekávaného výsledku. V tom se překrývá s naší kardinální cností prozíravostí. Jejím sídlem je srdce, ze kterého vycházejí všechna morální a rozumová rozhodnutí. V tomto smyslu prosí na začátku svého kralování mladý šalomoun hospodina, kéž bys dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a rozlišovat mezi dobrem a zlem. Biblická moudrost je současně praktická a náboženská. Vyrůstá z bázně před hospodinem, Což je úplný opak strachu z Boha, který například zakouší Adam po svém prvním hříchu. Moudrost jako plod bázně Boží osvěcuje život člověka tak, jak ho vidí Bůh, a vede ho den co den po cestě Boží služby. V této kombinaci poznání a poslušnosti se moudrost překrývá s poznáním Boha, ke kterému vybízejí proroci. Například u Ozeáše 2:22. Hospodin ujišťuje Izraele. Zasnoubím si tě věrností a poznáš hospodina. Nebo chci milosidenství, ne oběť. Poznání Boha je nad zápaly. Zvláštní nositelé moudrosti v Izraeli. Moudrost potřebují především králové a další vladaři, protože jsou odpovědní za správná rozhodování ve veřejných záležitostech. Proto byl velkou moudrostí obdařen Josue, O němž písmo přímo říká, že byl naplněn duchem moudrosti. O Davidovi je dosvědčeno, že je tak moudrý jako boží posel. A Šalomounovi dal Bůh moudrost, převelikou rozumnost a takovou hojnost myšlenek, jako je písku na břehu moře. V Jeremiášově době měli lidé obdaření moudrostí významné postavení vedle kněží a proroků, jejich úkolem bylo navrhovat plány a dávat rady vedoucí k úspěšnému životu. Knězi přece nechybí zákon, mudrci úradek, proroku slovo. Moudří lidé byli považováni za zpřízněné s těmi, kterým sloužili svou radou. Tak byl Jozef v Egyptě nazýván faraónovým otcem, nebo soudkyně Debora, matkou v Izraeli. Plnost moudrosti v Bohu Plná moudrost ale náleží jen Bohu. On nejen dokonale poznává všechny oblasti života, ale dokáže také všechno, co má v plánu jistě uskutečnit. Jeho moudrost je ale neproniknutelná. Má-li ji člověk pochopit, musí ji dostat od Boha jako zvláštní dar, milost. Zosobnění moudrosti Ve starém zákoně je pozoruhodným jevem zosobněná moudrost. V přísloví 1, 1:20 až 33 vystupuje jako žena, která na ulici hlasitě volá na lidi, aby opustili pošetilé cesty a našli v ní poučení a jistotu. Tato personifikace pokračuje v 8. kapitole přísloví, kde dospívá k vrcholu ve verších 22 až 29. Zde moudrost prohlašuje, že je prvním božím tvorem a pomocnicí při stvoření. Moudrost, Ježíš Kristus a duch S Ježíšem na Prahu nového zákona se vracíme k Izajášovu výhonku, který je obdařen duchem moudrosti. Ten, který je počat z ducha svatého, se projevoval jako plný moudrosti. V dospělosti výjimečně sám na sebe poukazuje jako na moudrost. Moudrost se ospravedlní svými skutky. Také Ježíšovo evangelium lze označit za moudrost, zejména ve vrcholném zjevení jeho božího synovství v tajemství kříže. Proto apoštol Pavel bude kázat o kříži, který je v očích světské moudrosti bláznovstvím. Ale pro věřící je přesto Ježíš boží moudrostí, spravedlností, posvěcením a vykoupením. Na jeho moudrosti pak mají podíl jeho učedníci, jako například Štěpán, Z něhož mluví moudrost a duch a další, kteří zažili při prvních a potom každých nových letnicích vylití mocného Kristova ducha.